0: diz assim, ouça com fé a palavra de Deus Tito 3, de 9 a 15 Evite porém as controvérsias tolas genealogias, discussões e contendas a respeito da lei porque essas coisas são inúteis e sem valor quanto àquele que provoca divisões advirta-o uma primeira e uma segunda vez depois disso rejeite-o você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma está condenada quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis pois decidi passar o inverno ali Providencie tudo providenciei tudo o que for necessário para a viagem de Zenas o jurista e de Apolo de modo que nada lhes falte quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês. Vamos orar, ó oh, Deus de amor. Nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo privilégio de estudá-la, te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de semana após semana nos reunirmos como teu povo, sentarmos debaixo da autoridade da tua palavra, sermos instruídos por ela, por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus... E isso é um baita privilégio, Deus. Senhor, nós queremos reconhecer que se o Senhor não agir nessa noite, esse tempo juntos aqui diante da Tua Palavra, será um esforço meramente humano e como tal, será sem vida. Não produzirá frutos, será oco. Mas Deus, nós cremos de forma profunda, que se o Senhor agir no nosso meio, se o Teu Santo Espírito tomar a Palavra Dele e usá-la em nossas vidas, nós não sairemos daqui como entramos, vidas serão transformadas, olhos serão abertos, o bem acontecerá na vida das pessoas e o Teu nome será glorificado, por isso nós suplicamos, que o Teu Santo Espírito venha e haja de maneira sobrenatural no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome Pai, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Estamos caminhando nessa série, na carta de Tito, série que intitulamos A Teoria na Prática, porque entendemos que a carta de Paulo a Tito é uma carta de instrução à igreja, para que a igreja entenda que a fé que ela professa, não pode ser uma fé apenas teórica, não pode ser uma fé da boca para fora, não pode ser uma fé uh, apenas no domingo à noite, mas precisa ser uma fé que transborda, Transborda nos relacionamentos Transborda nos diversos locais Onde você e eu vivemos E realizamos as nossas atividades Do cotidiano E Tito escreve justamente para isso Para instruir a igreja Para o fato de que a fé que eu e você Professamos Ela precisa transbordar Em uma vida transformada Em uma vida Que muda ah, e, que, e que age de acordo com essa fé Lá no mercado lá na padaria, lá no restaurante, tratando com a funcionária da sua casa, tratando com o seu patrão, tratando com o seu empregado, tratando com uh, os governantes, tratando com a sua professora na escola, tratando com seus colegas de trabalho, tratando com seus colegas de escola, todos os contextos da minha e da sua vida precisam mudar, uma vez que eu e você professamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas esse é o ponto principal da carta que o apóstolo Paulo tem para escrever à igreja, especialmente a Tito, mas de uma forma secundária, a igreja que se reúne ali na ilha de Creta, e agora quando a gente chega na parte final da carta, Paulo tem algumas instruções específicas, algumas ordens que ele tem para dar para a igreja, ah, e ele vai usar alguns imperativos para isso mas ele também vai falar um pouco sobre algumas instruções a Tito com relação a como Paulo quer que Tito age em relação ao ministério ao ministério da igreja em Creta mas também ao ministério do apóstolo Paulo e a, a toda essa rede de contatos que o apóstolo Paulo possui e que ah, trabalham no ministério junto com ele nós vamos caminhar no texto olhando para o que Paulo tem a nos ensinar E ao final, e entender o texto e ao final ver algumas aplicações e implicações para a minha e para a sua vida Paulo começa dizendo a Tito que Tito deveria evitar algumas coisas A ideia dessa palavrinha evitar era a ideia de fugir mesmo é a ideia de propositalmente, é a ideia de ativamente fugir dessas coisas não, não, busca, não apenas não buscá-las, mas de fato sair delas, evitá-las, fugir dessas coisas que ele vai apontar e as coisas que, que Paulo quer que Tito fuja, são essas daí controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei Paulo está dizendo, Tito foge dessas coisas você vai se lembrar que lá no começo no capítulo 1 de Tito nós fomos apresentado por o fato, apresentados para o fato de que na igreja em Creta haviam falsos mestres havia, havia pessoas que estavam dentro da igreja que professavam a fé mas que ensinavam mentiras, ensinavam coisas falsas e que Tito é chamado por Paulo a confrontar essas pessoas a exortar essas pessoas, de fato Paulo diz a Tito que ele deveria fazer com que elas se calassem, você lembra disso? elas precisavam ser caladas dentro da igreja, porque elas, elas estavam ensinando com base na ganância elas estavam ensinando com o objetivo de obter lucro e Paulo vai dizer a Tito, essas pessoas precisam ser silenciadas, elas precisam ser silenciadas, mas aqui Paulo vai dizer a Tito que ele deve ser sábio, ele deve ser sábio e a sabedoria dele deve levá-lo a não se engajar em controvérsias com essas pessoas que não têm produtividade, controvérsias que não vão levar a lugar nenhum, Paulo diz, essas controvérsias elas são tolas, essas pessoas elas querem discutir genealogias, essa ideia aqui de genealogia, os estudiosos dizem, que não é, não é algo relacionado com aquelas listas de genealogia que nós temos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, mas é algo relacionado com a genealogia dos mestres, dos falsos mestres Esses falso, falsos mestres Eles gostavam de se gabar Da árvore genealógica deles Eles gostavam de dizer Você sabe quem eu sou? Você sabe filho de quem eu sou? Já ouviu falar na fa famosa carterada? Não é? Era, é isso que esses falsos mestres gostavam de dizer e, Eles gostavam de dizer assim Como é muito comum em igrejas Graças a Deus não na nossa Eu sou filho do membro Fundador aqui da igreja não é? Você sabe quem eu sou, meu pai é o vice-moderador da igreja, não é? Eles gostavam de fazer isso, eles gostavam de dar carteirada, de falar sobre a, a, a família deles e a importância da família deles, e com isso ganhar status e ganhar respeito dentro da igreja. Paulo está dizendo para Tito: Tito, foge disso. Não entra nessas discussões Não entra em contendas A respeito da lei Essas pessoas Esses falsos mestres, eles eram judaizantes Eles eram pessoas que Entravam dentro das igrejas e diziam assim Jesus Cristo é importante O que Ele realizou na cruz É importante Mas não é suficiente Você precisa de Jesus Mais a obediência à lei Especialmente a lei cerimonial Guardar o sábado Circuncidar os seus filhos homens Celebrar as festas judaicas Paulo está dizendo para Tito Tito, não entre nessas discussões E ele vai dar o um motivo porque Tito não deve entrar nessas discussões Ele diz que elas são coisas inúteis e sem valor Elas são inúteis e sem valor Elas não edificam a igreja elas não são capazes de fazer com que a fé da igreja seja demonstrada de forma viva e prática. Aliás, Paulo já falou sobre isso. Na carta que ele escreveu aos Colossenses, ele diz no capítulo 3, 2, verso 23, ele diz assim, Essas regras, essas regras, têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm... Valor algum Para refrear Os impulsos Da carne Paulo está dizendo a mesma coisa aqui em Tito Paulo está dizendo essas controvérsias Sobre a lei Essas ideias de trazer a lei E dizer que é Jesus mais alguma coisa Isso é falso E isso não gera santidade Isso é inútil Isso não tem valor algum É interessante como se você se lembrar, no texto da semana passada, nós vimos o próprio apóstolo Paulo dizendo que outras coisas são úteis, essas aqui não são, essas discussões sobre a lei não são úteis, mas lá em Tito capítulo 3 no versículo 8, Paulo diz assim, fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras, tais coisas são excelentes, bonitas e úteis aos homens, que coisas? As coisas que Paulo tinha acabado de dizer, e Paulo tinha acabado de falar sobre o fato de Jesus Cristo ter se manifestado como nosso grande Deus e Salvador, sobre a graça de Deus, Paulo está dizendo no, no capítulo 3 verso 8 A graça de Deus ela é excelente E ela é útil para os homens Mas as discussões e controvérsias sobre a lei Não é excelente Na verdade é inútil e é sem valor Queridos, como Muitas vezes a gente se pega com esse tipo de discussãozinha Ah, mas pode isso ah, mas pode aquilo ah, mas quando na verdade a Bíblia ela não é um livro de pode isso e pode aquilo não quer dizer que ela não tenha podes e não podes ela tem mas ela não é um livro sobre isso ela é um livro sobre um relacionamento um relacionamento com uma pessoa que nos ama mais do que qualquer outra que é o próprio Criador do Universo e que teve a disposição, o amor e a graça de enviar o único Filho dEle para morrer na cruz por pecadores como eu e você que são incapazes de não fazer tudo o que Ele não quer que nós não façamos e de fazer tudo o que Ele quer que nós façamos é, isso, é disso que a Bíblia se trata mas muitas vezes eu e você nos pegamos a questões secundárias e ficamos discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete né? ficamos discutindo que jeito que o pastor tem que vestir qual é a cor que tem que pintar a igreja que dia que tem que ter evento na igreja nos perdemos em coisas tolas discussões e contendas que não, 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 não são úteis que não edificam, que não santificam, Paulo está dizendo, Tito, foge disso, evita esse tipo de coisa, não caia na cilada de querer comprar essas guerras, de ficar batalhando por isso, evite controvérsias tolas, aliás Paulo ensina isso para Tito, e ensina a mesma coisa para o outro pastor, a quem ele escreve, o jovem Timóteo, mesma coisa, não entre nessas discussões, mas tem algo que Paulo vai dizer para Tito, que ali ele tem que meter a colher, ali ele tem que intervir. No versículo 10, Paulo diz assim: Olha, Tito, mas quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. depois disso rejeite-o rejeite forte não é? forte a palavra do apóstolo Paulo aqui o apóstolo Paulo está dizendo olha Tito essas controvérsias, essas discussões foge delas mas quanto àqueles que estão dividindo a igreja esses aí você precisa meter o bedelho esses aí você precisa ir, você precisa lidar com eles, você precisa falar com eles, você precisa exortá-los, você vai fazer isso uma e duas vezes, mas se eles não ouvirem você, eles precisam ser rejeitados, essa palavrinha rejeitada ela é muito forte, ela não, não tem o significado de simplesmente deixa para lá, Paulo não está dizendo exorta duas vezes e depois, Tito, finge que você não está vendo. Paulo está dizendo exorta duas vezes e depois de ter exortado duas vezes, Tito, tira essas pessoas do meio da igreja, porque elas estão causando problema para o corpo de Cristo. Paulo aqui está refletindo muito do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus escreve sobre disciplina na igreja, Sobre disciplina eclesiástica Lá em Mateus capítulo 18 Você pode ler depois O Senhor Jesus diz assim Que você deve ir até o irmão que pecou E exortá-lo sozinho Se ele te ouviu, você Ganhou o irmão Acabou o problema Se ele não te ouviu Você precisa levar uma testemunha E exortar esse irmão de novo Se ele ouvir vocês Vocês ganharam o irmão E acabou o problema Mas se ele não ouvir vocês vocês devem levar ele para a igreja e se ele não ouvir a igreja, ele deve ser considerado como alguém que de fato nunca entendeu a graça do Senhor Jesus Cristo, porque se tivesse entendido, não estaria vivendo na prática não arrependida do pecado. É disso que Paulo está falando aqui a Tito. Ele está falando sobre levar isso a sério. Sabe qual é o problema da maioria das igrejas? é que a maioria das igrejas estão dispostas a fazer isso com adúlteros mas quase nenhuma igreja está disposta a fazer isso com fofoqueiros e caluniadores que causam divisão dentro da igreja só que é disso que Paulo está falando Paulo está falando sobre pessoas que estão causando divisão, pessoas que estão indo nos grupinhos e falando assim Viu? O que, que você acha do presbítero Beltrano? Ti, sem não, né? Nossa! Viu? E o berçário, hein? Ninguém organiza aquele berçário, não? Tem jeito, não? Quem que é a líder desse berçário, hein? E vai, e vai disseminando, e vai plantando sementinhas de discórdia dentro da igreja queridos, eu, eu tenho apenas 11 anos de ministério pastoral, mas nesses 11 anos de ministério pastoral, se tem uma coisa que Deus me mostrou de maneira muito clara, é que uma igreja dividida não cresce, uma igreja onde existe divisão, onde existem contendas, onde existem rachas, ela patina, patina, patina e não sai do lugar, por isso Paulo está dizendo para Tito Tito quanto esse e parece que ele está falando de alguém específico né? porque ele não fala no plural ele fala quanto aquele de certo alguém já levou para Paulo, oh, tem uma situação lá na igreja em Creta, tem alguém lá tem alguém de uma língua solta um caluniador, um fofoqueiro disseminando contenda na igreja, Paulo está falando para Tito, Tito com esse você tem que ser firme não brinque, exorte-o se ganhar na primeira vez se ele se arrepender, glória a Deus por isso esse é o objetivo, o objetivo da exortação sempre é o arrependimento e a restauração se ele não se arrepender na primeira, fale de novo mas se ele não se arrepender depois de duas ele precisa ser rejeitado para o bem da igreja e para a glória de Deus por quê? o apóstolo Paulo vai dizer, porque você sabe você sabe que tal pessoa, pode passar por favor, não está conectando aqui Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado Por si mesma está condenada Essa pessoa que está causando intriga e confusão na igreja Paulo está dizendo que isso é uma demonstração clara De que essa pessoa ela já está longe dos caminhos do Senhor ela está pervertida, ela está longe dos caminhos de Deus, ela está fazendo isso como fruto de pecado, quando alguém começa a gerar intriga e confusão na igreja, eu ainda estou para conhecer alguém que esteja fazendo isso, com objetivos genuínos, com um coração sincero, porque realmente quero o bem da igreja, normalmente, normalmente, é porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ela quer, ou ele quer que aconteça, e aí pessoas orgulhosas é ou do meu jeito, ou não tem jeito, Paulo está dizendo, ela mesma se condenou, ela mesma se excluiu da única fonte de justiça que ela podia usufruir Versículo 7 do capítulo 3 Que nós lemos semana passada Ele o fez a fim de que justificados Por sua Por sua Por sua Pode falar gente Graça, graça Nos tornemos seus herdeiros Tendo a esperança da vida eterna Essa pessoa que está causando Divisões dentro da igreja Ela mesma se condenou Ela se excluiu da graça que a poderia trazer justiça palavras duras do apóstolo E ele está finalizando a carta mas ele está mostrando queridos simplesmente a realidade de igreja a vida na igreja contém esse tipo de situação situações tristes que nenhum de nós anseia por elas se tem um momento triste na vida da igreja é o momento em que nós temos que nos reunir, para dar o terceiro passo, depois de já termos exortado uma primeira, e uma segunda vez, e a pessoa continua obstinada na vida de pecado, mas é a vida da igreja, mas a vida da igreja não é apenas disso, a vida da igreja não é feita apenas de falsos mestres, e de pessoas que estão tentando causar divisão na igreja, Paulo continua e ele finaliza a carta, falando de algo muito mais gostoso, falando de, de coisas muito mais agradáveis e que nos, nos encorajam muito mais a continuar, no versículo 12, ele diz assim, quando eu lhe enviar Artemas ou Tico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali… A gente não sabe absolutamente nada a respeito dessa pessoa chamada Artemas Nada, o Novo Testamento não fala mais nada sobre ela Tíquico é muito falado Tíquico é falado em Efésios, é falado em Colossenses, é falado no livro de Atos ah, Em 2 Timóteo, na última carta do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo diz que enviou Tíquico para uma última missão ah, ele, ele, ele é falado bastante Mas é muito provável que quem Paulo enviou aqui foi Artemas Artemas porque como eu disse, sua Bíblia está aberta em Tito, se você virar uma página para trás, em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 12, Paulo diz que ele enviou Tíquico a Éfeso, a Éfeso. foi a última viagem, a última ah, jornada que o apóstolo Paulo deu para Tíquico, então é muito provável que quem Paulo enviou para Creta, foi Artemas… E aqui ele está falando sobre ministério, ele está falando sobre missões, ele está falando sobre idas e vindas, ele está falando sobre líderes que passam um tempo, têm uma tarefa, cumprem essa tarefa e se vão, e outros vêm, e cada um vai fazendo a sua parte na obra do ministério, e ele continua e no versículo 13, ele fala sobre dois outros companheiros de ministério, ele fala sobre Zenas, o jurista é o único advogado citado no Novo Testamento ele está aí, Zenas, o jurista E de Apolo, Apolo é bastante conhecido também Especialmente da igreja de Corinto E ele, o que dá a entender aqui é que Zena ah, e Apolo Ou eles estavam chegando em Creta Ou eles já estavam lá E Paulo está instruindo a igreja a suprir tudo o que eles precisavam para o tempo que eles estavam lá e para a viagem que eles iriam continuar ele está chamando a igreja a entender a sua responsabilidade de contribuir para aqueles que estão fazendo a obra do ministério eles estão dizer, Paulo está dizendo para Tito Tito, ensine a igreja a providenciar tudo o que esses que estão fazendo a obra do ministério precisam Seja o tempo que eles vão estar aí com vocês em Creta Seja o tempo que eles vão, quando eles partirem para a viagem Que eles vão seguir E aí ele continua no versículo 14, ele diz assim Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações, saudações a aqueles que nos amam na fé a graça seja com todos vocês Paulo conclui a carta dele a Tito Dando instruções de que a igreja continue a crescer na prática das boas obras De novo, citando e falando aquilo que é o tema da carta dele é o fato de que a fé que eu e você professamos ela precisa ser expressa através da prática de boas obras e ele diz que essa prática de boas obras no versículo 14 elas devem ocorrer a fim de que nós possamos suprir as necessidades e aqui tem a ver com trabalhar para suprir as suas próprias necessidades mas também para suprir as necessidades dos outros e para que você não seja alguém improdutivo e ele termina, querido, essa carta, essa curta carta, essa breve carta, com aquilo que é o tema principal da carta, a graça de Deus, vocês, vocês se lembram que nós vimos no capítulo 2, versículo 12, que a graça de Deus, que se manifesta salvadora a todos os homens, ela também é a graça que nos ensina a renunciarmos à impiedade? e as paixões mundanas, no, vers... no capítulo 3, nós vemos, que também é a graça de Deus, no versículo 7, que faz com que nos tornemos, que sejamos justificados, nos tornemos herdeiros, e tendo a esperança da vida eterna, e aqui ele termina, falando não apenas a Tito, mas falando a toda a igreja, e dizendo queridos, queridos, para que vocês vivam a vida que Deus tem para vocês vocês precisam de uma coisa vocês não precisam de controvérsias com relação à lei vocês não precisam guardar a lei cerimonial vocês não precisam se circuncidar vocês não precisam do sábado vocês precisam de Jesus e do que ele tem para nos ofertar que é a graça dele a graça dele assim ele termina Desejando a toda a igreja, aquilo que vai ser capaz de fazer com que a igreja viva a teoria na prática. Se não for a graça de Deus agindo na minha e na sua vida, nenhum de nós aqui vai ser capaz de viver a vida cristã na prática do dia a dia. Todos, todos nós podemos, sem a graça de Deus, fazer parte de um clube religioso, frequentar um culto no domingo à noite, para isso você não precisa da graça de Deus, para isso você só precisa da sua força de vontade, talvez de um pouquinho de culpa no seu coração, e então ser enganado achando que se você frequentar a igreja, essa culpa vai ser aliviada, se você der o dízimo então, aí pronto, acabou a culpa, mas para viver a vida cristã de verdade, para ser satisfeito por Deus, para ansiar pelos decretos do Senhor, só a graça de Deus, para descansar no Senhor, quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, só a graça de Deus, para confiar em Deus, quando a vida nos golpeia, aflige e fere só a graça de Deus é por isso que o apóstolo Paulo termina desejando aquilo que é capaz de fazer com que eu e você vivamos a teoria na prática, a graça de Deus algumas aplicações e implicações para nós do que nós estamos estudando primeira delas queridos, discussões e brigas teológicas pedigria eclesiológico e observância de regras comportamentais não tem poder para te santificar mas a graça tem não se apegue a discussões inúteis não se apegue Há discussões que podem até ser importantes no campo da teologia. Mas não se apegue a elas a ponto de estar disposto a brigar com o irmão em Cristo. Por causa delas. Porque no momento em que você se dispôs a brigar com o irmão. Você, a sua teologia pode estar a mais certa do mundo. Que você já perdeu a discussão. Você está errado. Na forma como você tem feito. talvez você tenha confiado a sua santificação o seu crescimento espiritual na tua família em quem seus pais são na fé que eles têm não se iluda a fé dos seus pais é incapaz de transformar a sua vida talvez você tenha confiado na sua capacidade de obedecer ordens pastor, só me diz o que, que não pode e o que, que pode, que eu faço me dá uma lista aí Me dá aí os sete passos para uma vida de santidade Me dá aí os cinco passos Para um, um crescente espiritual Diz aí o que, que eu tenho que fazer Não se iluda meu irmão, minha irmã A vida cristã não é essa A sua capacidade de obedecer regras É incapaz De te tornar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo Porque a obra que Deus tem para fazer na sua vida Ela é feita no coração Antes de ser feita nos teus pés e nas tuas mãos. Só a graça é capaz de fazer isso. Segunda aplicação desse texto. Desculpa. Volta mais uma for. Ok. Obrigado. Disciplina eclesiástica é uma das marcas de uma igreja centrada na graça pastor, mas nós, nós não cremos na graça, como que nós vamos excluir alguém da igreja? É porque uma das marcas de uma igreja centrada na graça, é a disciplina eclesiástica, na verdade queridos, os reformadores lá em 1500, eles definiram três marcas essenciais, para que um ajuntamento de pessoas pudesse ser denominado igreja, três marcas, um tripé, como uma banquetinha com três pés se você tirar uma, um dos pés o que acontece com a banqueta? cai as três marcas são pregação fiel da palavra sacramentos, ou seja, batismo e ceia sendo administrados de maneira apropriada e disciplina eclesiástica uma igreja que não tem disciplina eclesiástica é um clube religioso não é uma igreja uma igreja centrada na graça, e necessariamente será uma igreja onde pecadores não arrependidos não serão deixados no seu conforto. Uma igreja centrada na graça, como eu escrevo aí, não é uma igreja que faz vistas grossas ao pecado. Na verdade, quanto mais entendemos e saboreamos a graça de Deus, mais firmemente rejeitamos o pecado. E aqueles que dizem conhecer a graça Enquanto continuam a serem servos não arrependidos do pecado É isso que Paulo nos ensina É isso que o Senhor Jesus nos ensinou Próximo Uma igreja saudável não depende de um homem Mas reconhece e segue os líderes que Deus traz Paulo enviou Tito a Creta ele tinha como objetivo estabelecer os presbíteros ele tinha como, como objetivo uh, ir contra os falsos mestres ele tinha como objetivo rejeitar quem estava causando divisão na igreja mas Paulo está dizendo, olha uma vez que tudo isso aí estiver pronto vem me encontrar porque eu preciso de você para o inverno e eu vou mandar um outro líder para a igreja de Creta uma igreja saudável, ela não é centrada em homem nenhum ela é centrada no Senhor Jesus E ela entende que homens Vão e vêm Mas o Senhor Jesus É quem edifica A sua igreja Caminhando no mesmo sentido A próxima aplicação Nós aprendemos que a obra de Deus Nunca é obra de um homem Ou apenas de um homem Mas de cada Parte do corpo Se dispondo nas mãos de Deus Seja para ir Seja para vir ou para suprir. A obra nunca é a obra de uma pessoa só. Essa semana eu estava escrevendo uma carta a, a algumas pessoas que contribuíram, pessoas que não são da nossa igreja, e que contribuíram para nos ajudar a, na tentativa de comprarmos o lote ao lado. E eu comecei essa carta dizendo exatamente isso. A obra de Deus nunca é a obra de uma pessoa só. Ninguém nunca vai poder dizer que foi fulano quem fez isso daqui Porque não foi É obra do corpo de Cristo É obra de milhares de pessoas Igrejas e mais igrejas estão contribuindo e participando do que está acontecendo aqui E eu não estou dizendo apenas financeiramente Eu estou dizendo das centenas de pessoas que passaram por essa igreja ao longo desses 16 anos E que foram parte dessa obra e que foram parte do que Deus está fazendo. E eu estou falando de todos vocês, eu estou falando das muitas igrejas que muitas vezes cederam os seus pastores para estar aqui nos abençoando, e eu estou falando dos muitos que virão e que farão essa obra continuar, e eu e você precisamos ganhar essa visão de que a obra de Deus não é feita por um homem só, a obra de Deus é a obra do corpo de Cristo. Unido e ajustado, debaixo da liderança do cabeça que é Cristo, cada um desempenhando a sua função no corpo dele. Próxima aplicação. Eu e você, nós precisamos do que nos está disponível completamente: a graça seja com todos vocês. Sabe o que isso significa? significa que tudo o que eu e você precisamos para vivermos a teoria na prática, está disponível, Deus já conquistou, Ele já nos entregou através da cruz do Calvário, é nosso, eu e você já temos, e Paulo encerra a carta nos encomendando a essa graça, dizendo a graça de Deus esteja com todos vocês. Queridos, olha ao seu redor, não para não as paredes, olha ao seu redor para as pessoas que estão ao seu redor, é graça de Deus, é graça de Deus na sua vida, Deus tem derramado graça sobre, sobre graça nas nossas vidas, Ele nos tem dado graça sem medida… E essa graça é manifesta nos relacionamentos, essa graça é manifesta em cada uma das pessoas que varre um chão, que cuida das crianças, que tem um sorriso no rosto quando entrega um boletim, essa graça é manifesta na pessoa que está lá fora agora cuidando dos nossos carros para que ninguém roube essa graça é manifesta na palavra de Deus sendo pregada, essa graça é manifesta no louvor, essa graça é manifesta no momento em que na sua casa você abre a Bíblia e estuda a palavra de Deus, é graça de Deus, graça sobre graça, Ele tem nos dado graça, e é tudo que eu e você precisamos, para abandonarmos uma vida de clube religioso, abandonarmos uma vida de um lugar onde nós frequentamos no domingo à noite e passarmos a entender que a vida cristã é uma vida de relacionamentos profundos primeiro verticalmente com o nosso Salvador mas também horizontalmente com aquele grupo de pessoas que o Salvador reuniu e falou este é a minha expressão local do meu corpo em Caldas Novas amem-se uns aos outros Sirvam uns aos outros Vivam juntos em união Para o bem de vocês E para a glória de Deus Tudo o que vocês precisam Eu já providenciei, Deus está dizendo Não lhes falta nada Da graça que vocês precisam E a graça vocês já têm Por meio do sacrifício de Jesus Cristo Amém? Vamos orar Senhor Deus, nós Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor pelas Tuas insondáveis misericórdias nós louvamos e bendizemos o Teu nome porque o Senhor graciosamente tem suprido cada uma das nossas necessidades, Deus o Senhor tem nos capacitado a caminhar como uma igreja que Te ama uma igreja que ama uns aos outros uma igreja que ama quem está lá fora e quer servir essa cidade com amor e dedicação através das nossas, das nossas profissões e vocações, Deus. Pai, eu te louvo pela Igreja Batista Vida Nova, Deus. Te louvo por esse privilégio de oito anos de ministério aqui. Eu te louvo porque o Senhor é bom eu te louvo porque se não fosse o Senhor agindo Nada, absolutamente nada Do que aconteceu de bom nesses oito anos Teria acontecido, Pai Louvado seja o Teu nome, Pai Pai, nos ajuda a, De fato não sermos apenas um clube religioso Senhor Mas a vivermos o Evangelho Em cada canto de Caldas novas Onde o Senhor nos colocou, Pai Exaltando o Teu nome Edificando a Tua igreja amando o próximo, para a honra e glória do Teu nome Deus, oramos em Cristo Jesus, Amém.